0: Varmt välkomna till programmet En av fem, som ju handlar om olika sorters funktionshinder. Och idag handlar det om sjukdomen sömnapne, som ju karaktäriseras av korta andningsuppehåll i sömnen. Och vi ska reda ut eh, vad det är för sjukdom, hur man upptäcker den och vad, som, vad det finns för behandling. Med oss i studion så har vi lungöverläkare med specialkompetens i sömnmedicin, Ritva Tamivara. Och så har vi Raja-Lisa Eklöv som är sömnat patient och som också är medlem i Andning och Allergi i Åland Riksförening. Så välkomna hit får jag säga. Tack. tack, tack. Eh, Ritva Vara, du måste nästan börja med att berätta lite vem du är. Jag tror att vissa ålänningar känner igen dig.
1: Nej, det, det gör de tror jag faktiskt rätt så många därför att jag har ju jobbat här sex och ett halvt år ungefär. Det var från 1996 till slutet av 2002 och då gick jag ju sen pension, i pension från min tjänst men nu har jag jobbat som läkare och med sömnapne även efter det och jag har fortfarande lite mottagning faktiskt i Åbo. Och jag har ju ursprungligen som ung så har jag först blivit klinisk fysiolog i Uppsala. Sen har jag gjort min avhandling på sådana här andnings problem med, hos patienter med tobaksskador kan man säga. Relativt krävande undersökningar i för sig. Men då visste jag ingenting ännu om sömnapne och ingen annan heller Så kan man säga att det, det var inte ett aktuellt ämne alls på den tiden. Men det ligger ju som grund kanske för att jag sen när jag fick tillfälligt Komma i beröring med Sömnapne 1984 i Uppsala, dit jag blev sedan efter att jag hade redan återvänt till Obo. Sen blev jag beredd att komma till Uppsala, och då fattade jag när jag såg vad sömnapne är för någonting att aha, det här är någonting som förklarar många av de symptom som patienter, lungpatienter hade alltså. De, de hade retning i halsen och hosta och de hade slem och de var trötta och, och så vidare. Mm. Så då, då blev ble det som klart för mig att aha, det här är någonting som man måste verkligen börja koncentrera sig på i diagnostiken och dessutom också hjälpa patienterna förstås.
0: Vilket så, år var det här?
1: Det här var 1984. Okay. Ja, och då återvände jag till Åbo, men sen var det nog en kamp överallt för att det här var nytt. Och då var ofta så var det något annat som överläkarna Jag var inte överläkare på den tiden, jag var specialist men inte. Eh. Så, så då var det alltid det att det var rätt mycket motstånd. Därför att alla var som rädda för att man tar resurser från deras eget område som kanske tuberkulosen eller lungsjukdomar och astma och så vidare. Så det var inte alls. På det sättet, det var inte så att välkommen att nu ska vi ge resurser, vi ska ge tjänster, mm. vi ska köpa äh, apparatur för diagnostik och så vidare utan det var alltid att man, man, fick, man fick verkligen känna att man kämpar för någonting som borde vara självklart att, att det ska komma in i sjukvården mm. som en äh, jämställd sjukdom med andra.
0: Men vi Men, måste börja med att berätta också, vad är sömnapnet?
1: Det är alltså, nu när du nämner att det är korta andningsuppehåll, så det är ju faktiskt inte nödvändigt nödvändigtvis korta andningsuppehåll. Alltså luftvägarna, här i strupen kan man säga, bakom, alltså i svalget, så där stängs luftvägarna. Och det kan variera väldigt mycket så att jag har haft patienter som har en och en halv minuts slut på luftflödet. Så det är luftflödet som tar slut. De här andningsrörelserna de fortsätter och försöker så att säga att få andningen igång igen. Men sen är det väldigt varierande på patientens egenskaper. Alltså hur deras hjärna och hur deras andningscentrum fungerar. Hur mycket måste den här koldioxiden stiga? För den stiger ju då när det inte finns något luftflöde. Så den stiger ju då i kroppen. Och det är sen väldigt individuellt när... Det kommer igång så att det kommer ett väldigt kraft, äh, kraftigt, äh, i, eller en kraftig inandning så att säga, så, som, som sen kanske även väcker den här patienten och kommer den där snarkningen också då, när luftögarna plötsligt öppnas. Men det här kan alltså, det som anses vara sjukligt är om, om de här andningsstoppen är mer än tio sekunder. Men som jag sa så kan det faktiskt vara en och en halv minut. Ja det ja, ja, och, då går, ja, och då går ju syret väldigt mycket ner och då börjar det också vara farligt när, när den, den sänker så mycket. Om man samtidigt då har till exempel hjärtsjukdom eller äh, ha dåliga lungor, och då är det ju ännu värre om det här syret går så mycket ner. Mm. Och sen just det här att det, det är så varierande, det är att, att hur den vaknar till det här sen, mm. efter vilken koldioxidnivå.
0: Men är det här en sjukdom man kan dö av då?
1: I princip kan man äh, nog, och det säkert finns det sådana fall som, för det är väldigt. Det finns en viss, äh, ska jag säga, mängd människor som dör där på natten kan man säga. Mm. Och där blir det ofta så att man hittar ingenting, man hittar inte någon eller hjärtinfarkt till exempel. Men de bara har rött mm. och, och, och då kan det vara sådana orsaker också. Men att det ofta blir kanske diagnosen i såna fall oklar varför. Att man kan tänka sig att det var någon hjärtarytmi och därför har patienten dött och så vidare. Mm. Men att, att det, det, nu kan man säga att, att, att det verkligen kan vara även farligt för livet men de som håller på med det här vill ju ofta inte skrämma människorna mm. och då kanske man skrämmer för lite därför att det är väldigt många som sen anser att det, det, det här gör ingenting att
0: det är lite snarkningar ja det är lite snarkningar
1: mm. så det blir mera blir det den att man, man poängterar att, att nej att man dör inte i det men visst är det ju möjligt mm. speciellt om det är så här långa andningsstopp och så vidare så då går ju syret den kan gå ner till 70 procent när normalt är det ju 95 procent och när det här sker då många gånger för det här å, 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 återkommer ju i sådana här eh, faser så att, säga, att man kan ha till exempel tio gånger det här. Och sen först blir det så att patienten vaknar så pass mycket och ändrar kanske kroppsläget. Och då kan det vara som nästan på normal nivå. Mm. Men sen återkommer det här igen. Och om det här då, Sen finns det vissa som har det här hela natten, att det finns inga uppehåll överhuvudtaget, utan det går hela tiden mellan 90 procent till kanske det kan gå till 70 procent, kanske mm. 60 i någon fall. Så jag menar, det, det är väldigt varierande situationer mm. hos olika människor.
0: Och det som är så speciellt och som kanske är lite farligt med det här då, det är att det är väldigt svårt att veta att man har det, för man sover ju. Ja, <laughs> Men Raja Lisa Eklev, du har ju sömnat ner. Hur märkte du att du hade det?
2: No, du sa just det som det egentligen inte märkte jag själv, det, egentligen. det var nog den här sociala omgivningen som började säga att, att äh, makten sa att, att vad du snarkar och ungarna klagar att de kan inte sova när mamma, mamma det där snarkar så mycket. Och, och trötthet, visst var man trött, men äh, heltidsarbete. Små barn. Vem är inte trött? Så att inte koppla ihop den här snarkningen med, med sömnapne vid det skedet. Men sen börjar jag få såna mindre tio attacker som med såna små blodstörningar i blodomloppet i hjärnan, någonting rit vad vet nog bättre vad det är. Men men, men liksom lite sån här liksom svimning och sånt mm. och börjat känna då såna och så kom jag till sjukvården då och då, då kom jag till sån här undersökning som då konstaterade att jag hade ordentligt sömnat med.
0: Och Ritva, du måste berätta det här. Hur, varför är det så svårt att, att veta och ta reda på att det är just sömnat ner man har när det också skulle kunna röra sig om en kombination av olika sjukdomar som gör att det blir så här?
1: No, det ska jag nu säga att, att det, det har ju varit ett sådant syndrom kan man säga, mer än sjukdom kanske. Att, att den här, den här det har man inte känt till att det finns. Så att just en sån här en forskare från Australien, Collins, han undrade där i slutet av 80-talet så skrev han riktigt om det: Att det är väldigt märkligt att så mycket som allt det tekniska har gått fram så alltså här redan då, att man inte har haft ögonen öppna för den här sjukdomen. Om man vill kalla det sjukdom eller som det sägs då, oireyhtyme på finska, alltså en kombination utav olika symptom. Att, att hur är det möjligt att man inte har fäst uppmärksamhet, att man har bara tagit det som en social olägenhet. Att, jo, är lite, att man skrattar åt att den snarkar så mycket och så vidare. Men man har inte som förstått att det här där ligger bakom faktiskt också en, en helt onormala reaktioner som man kan dessutom hjälpa. Mm. Så det var den här samma kolling som sen började den här be be hela behandlingen Så att tillsammans med sin, äh, det var en sån här mekaniker. Så att de tog äh, den här, vad heter nu, väntas nu. Äh, det är alltså, kommer jag inte på ordet. Alltså mm. som man suger, alltså äh, dammsugare. Mm. Så de vände ju en dammsugare tvärtom och, och satte den och blåsa luft. Och sen måste man då individuellt anpassa så att den blåser inte på det sättet på, stor, på stor. <laughs> och, 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 Det var faktiskt en, en, en dammsugare som, som de vände om. Och jag har även besökt dem faktiskt i Australien och jag har sett mm. den där hur de började. Så det, på det sättet är intressant med de här maskinerna och sen när det har utvecklats till den form som det är nu så, så är det jätte, egentligen i viss mån väldigt enkel princip som man bara inte hade kommit på då när man inte visste att så här kan man påverka. Att, mm. att, att det finns alltid ett visst mottryck så att de här luftvägarna kan inte stängas av.
0: Vi ska alldeles mm. just prata mer om den här apparaten som vi Men faktiskt det, har liggandes Jag tyckte att det var så intressant jo. det
1: här bara så, så hade börjat. Och det var mm. där på slutet av, alltså, och, äh, egentligen början av 1980. Lite mm. före den 84. Sen. Mm.
2: Så.
0: Men jag tänker också att äh, sömn mer kan ju också äh, resultera i olika saker. Man kan äh, få diabetes, hö höjt blodsocker och sånt här. Saker som man kanske inte känner till i övrigt. Vad finns det mer för liksom... Vilka, vilka människor ligger i, i, i gränsen där trappas? Men det är ju precis de här som du nu nämnde
1: alltså. Att det som var intressant här att först när man det här femnappnet upptäcktes trodde man att det är en sån här helt eh, skild entitet på något sätt. Och så det, det var, sen pratades det om en om overlap syndrom. Mm. När man upptäckte att det, just de här fanns att det var alltså högt blodtryck det var ett. En var också sån här övervikt central övervikt kan man säga, just runt om magen och så vidare. Och sen var det så småningom ju att diabetiker har mera sömnapne. Och dessutom också vissa att kanske att man måste gå och tömma blåsan rätt så ofta. Och allt det, här. Och det faktiskt att det var, och Dessutom att man kan ha eh, i samband med lung det här och då kallades det för overlapsum som de går alldeles speciellt. Och nu vet alla att det är just i de här grupperna som det finns mera sömnapne, att de är riskgrupper så att säga. Det, det är inte så att varje diabetiker får det inte och varje som, alla som har övervikt har inte sömnapne nödvändigtvis. Men den, det är mycket mer sannolikt att de kan ha det. Och så att nu talar man inte mer om det så att då börjar jag till exempel om man ser nu på på finska så var det lite så här att, att det är alltså att någonting som är till, det började jag använda där någon gång på 2000, efter 2000, mer och mer. Att, att man ska komma ihåg att det som är det mest viktiga för att behandla patienterna, att undvika att de här sjukdomarna inte blir värre. Mm. Kan man säga att det är inte bara är att man tar en, en, en enskild sak som man uh, behandlar, utan att det är just de här som man speciellt ska titta på, att har de... Har de det här besväret eller inte eller det här som man kan för det är ju en av de sömnstörningar som man kan verkligen man kan behandla den, man kan, man kan bota den totalt kan man säga, om man bara anpassar sig till, att det finns en behandling. Mycket enklare behandling kanske än något, något annat, att om man säger till någon att du ska magra, det är inte så lätt att magra. Mm. Och, och så vidare, det, det, det vet vi alla hur svårt det är. Så att säga, så att men det är att om det då finns en behandling också. Mm. Och därför borde man ha ögonen öppna i samband med de här sjukdomarna som är vissa risksjukdomar.
0: Men det där har väl sjukvården blivit lite bättre på i, nu för tiden får vi hoppas att de
1: Jo, det har, det, om, har ju, det har ju nu pratats mycket om det men det konstiga är ju att eftersom medicinen som helhet den är ju så hemskt bred. Så man kan ju inte kunna allting mm. och då är det det att om till exempel en kardiolog kan ju behöva hela sin kapacitet för att klara av de nyheter som kommer på deras område. Så bland annat den gruppen är den som tänker inte hit, så vidare jag vet, jag hoppas att jag inte nu skyller fel för det kan finnas i den gruppen också många olika. Men att de lite, de, de, de anser det inte som vara så stor riskgrupp. Mm. Mm. Alltså så det, det har in, på det sättet så är det stora skillnader i specialiteter, hur mycket de tar det här på allvar och utesluter för vilket jag vill så att man skulle som försäkret skulle göra en i för sig kanske enkel undersökning men en viss kontroll en sån här pulsoximetri där man mäter både syresaturationen och också pulsen. Och från det kan man på lika sätt som man kan läsa från EKG, vissa förändringar, så kan man där också få som en uppfattning att, att här ligger kanske sömnapnea och då mm. skulle man behöva gå vidare bara hos dem när den här relativt enkelt äh, utförda undersökningen ska få, man får den som en, en viss vink att här kanske vi ska kolla det här för man kan ju inte göra såna här finare undersökningar där man sätter äh, runt bröstkorgen olika mm. grejer och så vidare kan man ju inte göra på alla, så där finns ju inte resurser Nej. utan man borde väldigt ofta om patienten överhuvudtaget Inne på sjukhus till exempel lägga till det här och bara se att vi hoppas att, att hon inte har det kanske mm. eller vi hoppas att hon har för då kan vi då kan vi vårda någonting mm. då kan vi göra så att, att den har inte kommit det beror helt på de börjar vakna till nu ska vi säga de som sköter till exempel diabetes så de börjar redan mer och mer nu. Eh,
2: Rekommendera.
1: In, jag rekommenderar att göra det, men att det, det har inte alls sprittat sig, så det, det är orsaken just, att, sen å andra sidan också en specialitet som jag inte har nämnt hittills, det är ju neurologerna, att de igen vet ofta inte så hemskt mycket om det kardiorespiratoriska, utan de är sen också så specialiserade i relativt nu för tiden sitt breda område, att de har som inte resurser, Nödvändigtvis. Vissa neurologer kan vara väldigt intresserade av det här. Men om de inte är så att säga intresserade av just sömn så då kanske de glömmer bort det helt och hållet. Kanske... Ja, så det
0: handlar om att se helheten egentligen? Det, ja, det var någon är det. som tittar lite. Ja just det och det borde ju vara alltså
1: just allmänläkarna. Där ju patienterna går eftersom det är billigt att tas hand om, eller borde i alla fall ta hand samhället mm. så att, säga att alla har möjlighet att få, få en sån här allmän bedömning. Men mm. tyvärr så har de inte heller kapacitet kanske i dagens läge att kunna allt mm. och för, så att säga ha ögonen öppna för det. Så mm. det beror ofta också på attityder. Ja. Hur det är att vill man hitta det? Jag brukar säga ibland att, att man hittar eller även en, en, en större auktoritet än vad jag är som har sagt. att det, Man hittar bara det som man letar efter. Mm. Om du inte är intresserad då vill så, så kan du helt enkelt strunta när ja, jag låter bli. Istället av att tänka att jag ska kolla för sig, lika väl som vi mäter blodtryck. Man säger mm. ju att man ska mäta blodtryck eh, då och då. väl skulle man kanske titta vad är det som händer under natten hos folk.
0: För det händer väldigt vi, mycket. Vi måste prata om vad det är man gör. Och raja jag tänkte du skulle berätta, hur gick det till när du gick och sökte för det här? V vad fick du göra för undersökning?
2: Ja, jag gick ju då till sjukhuset förstås och, och där gjordes det sån här undersökning som man mäter hur man beter sig i sömnen eller om man inte sover över natten och där ser man ju liksom Stopperna och hela den här, den tiden, det hade ju 25-30 år sedan så det var väl just då när Rippa hade kommit hit som det gjordes så att nu idag har, finns det ju mycket finare undersökningsmöjligheter. Men sov
0: du på sjukhuset Jag Jag sov för, då på sjukhuset. Okay. För tiden. idag får
2: man väl med sig någonting hem jo, som man provar? det är lite mm. annat idag så. Och, och då, där konstaterar man att jag hade ordentliga stopp på nätterna och, och de är ju förödande. Mm. Så, så sen så fick jag ju ordinerat sån här CPAP då som, som jag har sovit efter det och den följer med överallt.
0: Hur, alltså från, jag vet inte om det kanske blir förändring direkt, men kunde du se en jo. ganska direkt förändring?
2: Det blir, det blir förändring direkt med det här med so trötthet och, so och sovande och det, det, är nog, det är nog så många. Våra medlemmar liksom bevi, bevistar det, att, att, att det är ju som, ja det är som natt och dag. När mm, mm. man liksom får sova en natt ordentligt och, och det är klart att inte det... Alla, alla har ju inte så lätt att acceptera av många olika saker, den här mm. c -pappeln. Men att jag har inte haft tur nog, något problem med det. Mm. Utan jag har värre det att om jag någonstans... Jag har tänkt att jag far i, över en natt på någon resa eller någonting, att jag inte det där med. Men det kostar på nattsömnen.
0: Ja, Vilket förstående. jag inte
2: som läkare skulle ens rekommendera
1: att man någonsin lämnar Nej. den. Inte en enda natt om man har en svår. Ja. För just att om, om, det, om man har långa andningspauser, och om, om syre går väldigt mycket ner som det då brukar göra, ju längre det är, dessutom gör det, om man inte mera är ung, att mm. det är ju en skillnad ska vi säga om en 30-årig, annars frisk man, vanligen är det inte kvinnan som i den åldern har det, men det kan ha, nu för tiden när det finns också mycket kraftigt överviktiga, men vi ser nu att man har vissa eh, risker redan på grund av ålder, då skulle jag inte, riskera mm. på det sättet att jag skulle inte lämna mm. i ditt fall inte en enda natt alltså. Det, det måste jag säga Och jag brukar alltid också se, säga det att när patienterna går till eh, polikliniken någonstans för vilken åkomma som helst att om det finns den minsta risk att du behöver stanna kvar över natten på sjukhuset ta din apparat med. Mm. Du ska inte lita att där på sjukhuset finns det säkert Nej. en. Det har inte funnits några extra apparater det måste vara din egen då får du den. Men i praktiken så får du inte. Så att ja. man ska inte. Jag tycker inte man ska mm. hålla de här äh, pauserna.
0: Och den här äh, CPAP som du pratar om, det är alltså en andningsmaskin som hjälper till att, att föra luft in i munnen när man sover eller i näsan också. Continuous positive airway pressure. Och äh, Ritva, du var den som tog hit den till Åland. Det fanns inte här på Åland för dig. Nej, det fanns nog inte,
1: nej. nej. Mm. Vi började först att men det hade funnits visst intresse att till exempel just den här inre medicinska klinikens chef Dag Nyman. Så han, hade nog, han är ju väldigt beläst och, och, och mycket duktig på många områden. Så han hade som tänkt att man skulle bygga den. Men det fanns inte någonting praktiskt gjort. Men att det var väl därför som man kanske även, för jag var ju inte inre medicinare, jag var lungläkare och klinisk fysiolog, men jag ändå fick den där tjänsten för att han kanske då tänkte att man, att, att man började jobba med det. Vilket mm. jag sen också började göra på det sättet att vi tog sådana apparatur som hade skaffat för andra ändamål, vilket var just den här äh, sura saturationsmätaren, pulsoximetrin. Och sen hade vi en kapnograf, alltså metad, det här koldioxid. Och med, de satte vi ihop, alltså de var inte färdiga för det här ändamålet. Men då började vi med att vi registrerade patienterna på sjukhuset först, som man då gjorde även på annat håll. Om det, om det övertaget gjordes så gjordes det mm. på det sättet. Mm. Men vi använde alltså den, den maskininrin som annars fanns. Och sen så gjorde vi faktiskt så att det fanns en så kallad sömmadrass som från Åbo-trakten kände jag, den här Jocka ali som hade gjort den tillsammans med sin, med sin mekaniker. Och det var en där patienten bara ligger på en madrass som registrerar elektroniskt olika fenomen. Mm -hmm. Och då kunde vi, det hödes för vi kunde, hade inte pengar för att köpa. Men då gjorde vi ett sånt kontrakt att han får ge utlåtanden för det där att när han lånar ut den här sömmadrassen så får han ge utlåtande, på det sättet får han så betalt för det. Nej. Men den finns på Åland idag, den äh, Det måste jag säga, att jag vet inte om den an, de är någon Jag har inte just nu haft kontakt faktiskt. Nej, nej. Så att just nu vet jag inte, men vi hade den länge mm. och, och kom igång på det sättet. Att, och, och dessutom så var det nog jag som hade övertalat den här Joka Alihanka att kombinera den i, i sen, det var redan innan jag kom hit, med att sätta puls För han var en fys fysiolog, alltså skötte inte patienter, mm. utan han hade de här madrasserna på ålderdomshem och så vidare, när de hade problem där. Så, så den hade funnits som sådan. Men sen när man skulle använda det för lungor och hjärta och sånt så var det ju viktigt att ha syre med också i mätningarna. Mm. Så den, den kom sen med den, men att vi kunde göra en sån här att den var här många, många år så hade vi det här syresystemet. Mm. Och sen så började vi ta de här behandlingsapparaterna också förstås när vi fann. Det.
0: Vi har ju en, en apparat med här i studion och eh, jag har faktiskt bett Raya lisa Ekklöv att prova den så att vi får se hur den låter och hur den fungerar. Det är alltså det här som hjälper patienter att andas bra under natten när de har sömnat ner. Och Ritva, du kan ju också förklara vad, vad det är som händer här när, när Raya Lisa. Ja, och det här är den allra masken.
1: finaste. Den är riktigt en sån här för, autosätt för hör. Att den först och främst då, så är det ju viktigt att hon sätter. Hon har nu här en näsmaska, så Man kan också ha en så kallad. Eh, He, ansiktshelmask. Mm. Och, 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 alltså alla anpassar sig inte till mm. äh, likadant. Äh, alltså de det finns massor av nu för tiden masker. Men å andra sidan så har det också utvecklats väldigt mycket. Den här, så, så det finns bara inte en och samma typ och så vidare. Och om den är alltså sentet, när hon sätter då. på den, så då, då ska det inte höras något ljud. Då anpassar man sig, oberoende av vilken det är. Den andra masken den går också över den här. Äh, munnen. Mm. Och då kan man säga att när äh, Raja-Lisa nämnde här att ju att det är bra efter, redan efter en natt. Jo, om allt är okej, okay, om det funkar att det verkligen är tätt, då är mm. allt okej okay och du mår bra. Prova ut men så, så, ja, men ja. så fort som det blir det att det lite grann läcker mm. någonstans ifrån så kommer det, kan det komma ett hårt ljud. Ja, då hör man. Ja, då hör man. Och då sover du inte bra. Så det, nej, det som nej. är det allra viktigaste är att man ska mycket kan man säga ja. så här. Ja. Jobba med det att man hittar den rätta masken, den ja. rätta masken ska ha rätt storlek. Och vi alla, vi kan ju vara väldigt olika i vår näsa också, våra vår ansikte så man ja. kan ju... Det, a, a, så det finns alla möjliga ja. mm. ja. Men, men, men vad utveckling. är det som
0: händer? Alltså det kommer in luft? Det kommer, det
1: kommer luft. I näsan? Ja. och sen om hon nu kopplar av. Så, så då känner den här maskinen, de här nyare maskinerna, den känner av vilket motryck, vilket luftflöde som behövs för att det kommer ett tillräckligt luftflöde eller mottryck så att andningsvägarna är öppna. Så det sker automatiskt. Mm. Att när hon bara kopplar av så det kan vara helt andra värden nu när hon inte har sovit. Mm. Men då kan det ju hända att när de, de håller på och, och stängs, på något område här i Svalget. Mm. Så då reagerar maskinen under ett par andetag. Att ha, nu börjar det här motståndet öka. Mm. Och den, då ökar luftflödet här. Och det, det heter just det här auto. Säger man att alltså, auto betyder det att den automatiskt, automatiskt mm. gör det här och, och då har man inte för höga tryck heller vilket var i början så var det ibland så att man det undersöktes på ett annat sätt med olika sorters a, apparater och sen bestämde man att i, i genomsnitt så behövs det kanske till exempel 10 centimeter vattentryck. Mm. Men det var det att de, patienten hade inte hela tiden det behovet. Utan kanske behövde bara fyra eller sex mm. centimeters mottryck. Och då blev det mera problem. Men efter att de här apparaterna har utvecklats till att den gör det här jobbet, att de, de, de har en fin sån här teknisk utveckling där mm. att, att de kan som, de känner för, aha, nu det börjar varierar, det, det variera. Och då blir det inte sådana problem heller med det här att det skulle komma från mm ett litet hål någonstans Nej, och ge det. det här ljudet och väcka patienten och så vidare. Så att, att de här, och det här är nu gjort för att kvinnorna har ju ofta, kan man säga, de har inte lika svåra eller lika långa riktiga andningsuppehåll, utan bara en liten tendens till avstängning av luftrören. Och därför är det här att det är förhör, att den sort man trodde först att det bara kvinnorna som, som har den sortens reaktion att de vaknar lättare, att de mm. har mycket, de har bara lite lite tendens att nu kommer det att stängas men sen vaknar Men so de sover ändå dåligt, de sover ofta sämre än de som verkligen som Sover, även om de har hur långa andningsstopp som helst så vaknar de inte. Utan att kvinnorna of, mer ofta hade sådana här, ni går, lätt ja, ja, ja. Mm. Och då har de, de utvecklat en sån apparat men det, det här använder lika väl många män. Men att därför mm. det här egentligen det här namnet på apparaten är en fel när det säger att äs, ä, autosätt får hö. Mm. På engelska, ja, 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 det är inte alls så utan... Men det, men det, det finns skillnader
0: mellan ja. män och kvinnor, det är fler
1: det, män det, som det har finns, det. Det. Ja, det. Jo, det hade mm. det ju att det finns nio män mot fy, äh, fyra, äh, mot en kvinna, det var första informationen, men man undersökte inte kvinnorna. Mm. Och nu vet man ju att det var bland annat här på Åland ungefär nio mot fyra. Okay. Ja, så att kvinnor, och speciellt efter klimakteriet, så är det rätt så vanligt att kvinnorna har det. Att, Vet man att hur den...
0: många som är drabbade av sömnapne idag? Kan man säga någon siffra?
1: Eh, du menar här?
0: Ja, här eller
1: i Finland? Nå, det, I hela Finland kan man inte säga för den är så underdiagnostiserad fortfarande. Men jag tog just reda på, från Åbo, alldeles aktuella siffror så var det att de har nu 1500 apparater på patienterna i Åbo i Åbo finns det nu ungefär 200 000. Så att, och då är de ju relativt svåra fall för att det är ju inte alla som uttaget, så att säga, går igenom det här. Men att det, och här hade det varit, nu kommer jag, jag vet inte sista siffran, men att det var ju ett tag så, Kanske ska vi säga 15 år sedan så var det väl någon som sk hade skrivit i tidningen att alla åländningar har sömnapne. Och då skrev ju sen Tommy Holmström som var då, sån här, i ledande position eh, på sjukhuset så han skrev sen här, jag hörde det här efteråt, att han hade sagt att det knappast har nu alla ålänningar, att om det finns 25 000 åländningar och det finns 500 apparater så kanske det nu är så mm. att alla ålänningar inte har det. Mm. För det var någon som hade en sån här attityd att det är överdiagnostik och det stämmer ju absolut inte. Det finns även här säkert odiagnostiserade mm. därför att väldigt många människor har själv en sån här negativ attityd eller familjen här att om, om, det nu inte, om, inte, om mm. de kan sova till exempel i olika rum, om det inte är viktigt att man sover bredvid varandra och så vidare så kanske det inte är så stort socialt problem heller. Så jag menar det är mycket, mycket varierande i olika familjer också mm. att hör man någon Igen att det är så märkvärdigt mm. om man har en apparat att det vill vi inte ha av någon
0: mm. anledning. Eller, eller har du att man... märkt något sånt någon attityd?
2: Ja, alltså hemma min man flyttar från sovrummet till ett annat. Men sen konstaterar han ju att det var ju tystare i sovrummet när, när nu, det var när jag snarkade. så mm. Det tog ett par veckor så var han tillbaka dit. Mm. Så att, att det, men men det, där, det, det där är ju absolut. Det, som riktigt säger att, att jag menar man tycker ju att det är ju inte så, så väldigt sexigt det här förstås. Men, men man kan ju sätta på den här senare på natten om det ska <laughs> om det ska göra <laughs> om det ska göra
0: men hörde, hur, hur bekväm är den när no, den, den, den är masken för dig
2: känner man du känner, inte den inte känner man ja. av det? Och det är har... man
0: så bra material de
2: här mm. nu för tiden när de har utvecklats. Och den, den och... Det är sån här silikon. Och sen har den här ju vatten. Del. Så mm. jag sätter vatten hit varje ja. så, så det fuktar också. Det, så det. man blir
1: inte torr i munnen nej, heller? Nej, mm. nej. No, man kan bli det. det. kan man bli. Det varierar hur, hur det är. Men mm. Men det är, inte, det är inte det största problemet nej. ändå. Utan det kan man.
0: Men, men är det här den enda behandlingen mot sömnatmedel du har fått? Och, och hur har det ja. gått?
2: Så det här är det enda ja. som jag har inte liksom använt något annat. Att det, finns ju, det finns ju, man kan ju operera har jag förstått. Jo, men, och och tandställningar kan man ha men mm. att, att nu tror jag att det här är den effektivaste och åtminstone har jag förstått att de här operationerna det faller tillbaka, att de, mm. man rensar väl i, 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 i andning här i halsen.
1: Mm. Det skulle jag kunna lite berätta om för att det var ju en sån tendens i början av 1900, äh, 1990 70 alltså, att äh, öronläkarna var väldigt, eller halsläkarna så att säga, ivriga att operera. Och det är klart man mot snarkning hjälper det, men sen var det många som hade sin sömnapne kvar. Mm. Och då fanns det inget varnande tecken mera. Så, och sen trodde man att man inte kan anpassa sig till apparaten efter att man är opererad, men det stämde mm. inte heller. Utan det var också något som var individuellt att om man fattade att, att min sömnapne är så dålig att, att jag måste. Så, så
0: kunde man bara leta fram en bättre mask och så vidare. Så att. För att det finns ju såna här små grejer, tejpbitar man sätter för att man ska snarka. Men de hjälper inte heller mot sömnapne då? No, inte, inte på det sättet
1: att om man har en tillräckligt svår sjukdom att kan, kanske mm. mot Men sen finns vissa att om det sägs att man aldrig ska göra en halsapparation. Så det stämmer ju inte. För att jag har hittat bland annat en 26-årig sån där... En man, alltså ung man, pigman mm. annars. Han hade så stora ton siller. Att bara man tog bort dem så, var, så, så han hade haft upprepade infektioner i halsen. Mm. Och då hade det ansamlats viss sån här, kan vi säga, bakteriemassa i de där tonsillerna. Mm. Och, och det hjälpte. Så man, det borde, varje läkare borde alltid titta i strupen också. Och dessutom hos barn så kan det vara just de här också. Och i Sverige kan det finnas så mycket lymfatisk vävnad att, att hos dem kan det också hjälpa. Det är klart då går man inte kanske operera opererar men då tar man apparaten eh, mm. till hjälp så länge tills de växer upp. Så att jag menar, Men det, att det finns, finns barn som
0: har sömnapne jo, också? Ja, det finns ja, sådana ja.
1: som man tror att de har andra störningar, att de, de mm. kanske inte koncentrerar sig och de, så att säga, är oroliga på något sätt och klarar inte alls, skolan så bra och så vidare. Orsaken kan vara sömnapne. Mm.
0: Men nu har vi alltså en, någon slags behandling här som fungerar. Men kan man säga att man blir frisk från sömnapne någon gång?
1: Nomera sällan, det nu inte, sen, om inte någon råkar vara sådan där där den där övervikten verkligen är sådan. Att den, att, att, åh, men jag har sett även en patient som gick ner 40 kilo och dessutom han hade ändå sömnat kvar. Mm. Så det ska man inte heller tro att det, det är enda lösningen. Men en sak som jag kanske skulle vilja säga om det här: att om någon har in, eh, svårigheter att somna in. Med den här, så då om man har apparaten kan man även ta ett li en liten tablett för att somna eh, därför att då tar ju den här apparaten tar hand om att den bara ökar en aning om det blir en viss anningsförlamning kan man säga lite att det blir lite värre men den här korrigerar ju det. Mm. Så då kan man även ta det, vilket man ju annars absolut inte kan rekommendera att en sömnapneker skulle ta något insomningsmedel, mm -hmm. för det blir ju värre. Det är det allra värsta det att man tar det, för då blir det ju bara mera och mera slappt här. Men att då har man behandlingen på gång så kan man även ta det utan större fara. Bara man inte börjar nu öka hur mycket som helst doserna, men jag menar ja, ja. sådär.
0: Men man kan väl sammanfatta det hela med att har man en minsta lilla aning eller att man tror att man kan ha sömnat med. Då går man till en läkare och begär att få eh, ja. göra en undersökning. Ja. Ja. Hur lång väntetid är det här på Åland? Har vi koll på det? Från att man tar, tar det här första initiativet till att man sen får reda på? Tyvärre
1: har jag inte haft, haft tillfälle att. Mm. Jag vet inte om du vet hur det har varit just nu alltså.
2: No, man kommer ju den de första kontakten kommer är ju hos hälso centralen så att det beror ju på den tiden eller förstås man kan ju gå till sin sin det här om jobbet har en doktor så kan man ju gå den vägen och då slipper man ju alltid fortare mm. eller om man har någon egen Men att, att det där i princip ska det ju inte ta därför att man går ju in, man hamnar ju inte hos den här doktorn först.
0: Nej, man gör och, undersökningen jo. först och sen får man.
2: Och sen, ja. men, mm. nu, jag har nya siffror, i Dagens läge finns det 750 ungefär Aha. apparater på i, i, i bruk. 250 apparater på ja. ja. Att, att Och då var det för 20 år sedan så
1: var det alltså 500.
0: Mm. Mm. Ja. Mm. Och det kom på
1: sex och ett halvt år fick vi det här och startade, för det var, vi hade väldigt många trevliga sköterskor som också hade rätt attityden till det här så de hjälpte mm. till att man skulle aldrig ensam kunna, kunna göra allt det där för det var så pass nytt så man måste ju vara tidigt där på morgonen och ta vissa blodprover också ta, till exempel titta på suretensionen och så att hur det stämmer med den övriga äh, met metoderna där och dessutom också sent på kvällen när man påbörjade så det var väldigt aktivt med där och det också en, 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 en här det var råkade vara en manlig manlig Harry Hycure som som så att säga gjorde mer det tekniska som behövdes som mm. det var nåtning så vi var verkligen vi var en väldigt det var en bra en kan man säga ja det var en som en grupp grupp ja, som mm. jobbade och därför ja. fick vi det gjort så att säga mycket bättre än på andra tåldar det
0: men jag tror att här på Åland så rörde sig inte mer än om tre månaders väntetid på det där men du Raylisa du sa att i Sverige har du hört de sa
2: här om dagen i TV att man får vänta tre år i Sverige för att få komma på undersökning. Så det är nog, det är nog länge. Då är man nog död. Men så var, det mm. så, så var det faktiskt på den
1: tiden, i början på uh, 1980-talet menar jag, i början av 90-talet nu, att det kunde vara att patienterna fick först vänta i ska vi säga nu ett år eller ett halvt år för att komma till diagnostiken. Och sen, trots att de hade fått sin riktigt en svår uh, sömnapnediagnos, kunde de få vänta två år innan de fick apparaten. Mm. Och, och, och det berodde delvis på att det fanns inte pengar för det ansågs att det här är rehabilitering och inte att det är vård. Och, och då fick de inte pengar, så det var det alla olika specialiteter som kämpade om de här resurserna. Mm. Och då tog det, så då var det minst ett år innan du kunde ens begära att vi behöver de här, och sen innan de sen kom. Så det var ju alldeles förfärligt enligt mig mm. som läkare, att jag tänker att jag vet att, att det, hon är sjuk eller han är sjuk, medan var det han då på den tiden när mm. kvinnorna inte ens undersökte så mycket. Men i alla fall att, att tänka att någon måste vänta för att få en, en behandling.
0: Mm. Vi får vara tacksamma för vården på Åland idag mm. helt enkelt och, och allt vad till mm. exempel då du Ritva har, har gjort för att föra den här apparaten till Åland.
2: Mm, verkligen. Ja.
0: Och som sagt, vad har man minsta orsak till bekymmer kring sömnat med då har man av sig till sin läkare. Och så, ja, jag vet att man får göra en undersökning, säger man, ifall de inte börjar Nej. tänka på det där. Jo, jo, det, man måste ta upp själv mm. den
1: frågan att det ska man inte tro att, att, att i, inom sjukvården när att man ändå vet. har man har så många olika problem att tänka på där. Så att, och, och när även. Någon som är hur mager som helst kan ha den ändå. Så det är inte bara det här övervikten. Så det, man ska inte heller börja från att säga att du ska magra, magra först och sen undersöker vi. För att det, det är inte den vägen man ska gå utan man ska, få sin, man ska bli först diagnoserad. Man ska få sin behandling. Om man sen blir så mycket bättre och så mycket mer energisk att man orkar börja med fysisk träning och så vidare. Så det är bra men det är den vägen man ska gå. Man ska inte sätta det som en gräns. Och det här är, har jag exempel på hur illa det har gått när man ser att vi undersöker först när du har magra.
0: Mm. De orden får nästan bli de sista om inte det, Lisa hade något att tillägga, no, Jag skulle sista. ha ett
2: så vi att tillägga att vi i andningsföreningen skulle ju gärna börja med en sån här grupp som kan diskutera om, om man har problem med sömnapne eller att man tror att man har sömnapne. Så den som är intresserad så kan ta kontakt med Handikappförbundet där i receptionen så vet flickorna hur man går tillväga. Efter nyåret tror jag nog vi, att vi ska ha igång en, en grupp.
0: Mm, fint, lycka till med det. Tack. Och tusen tack för att ni gästade en av fem idag. Alltså Ritva Tamivara som är lungöverläkare med specialkompetens i sömnmedicin. Bland annat kanske vi ska lägga till. Och Raja-Lisa som kom hit och, och visade också den här cpap maskinen som hon använde för att sova på nätterna eh, och inte har några bekymmer av sömnat ner nu längre. Tusen tack för att ni kom hit och tusen tack för att ni har tittat och lyssnat på en av fem idag. Jag heter Josefina Jansson och vi hörs om ungefär en månad igen. Mm.